0: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva semana de Animales Financieros, el podcast que nos ayuda a manejar mejor el dinero. La idea es perderle el miedo, entenderlo mejor e invertirlo bien. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo y si te gusta lo que estamos haciendo, recuerda apoyarnos dándole seguir al canal. Además, si no te quieres perder ningún capítulo, puedes aprovechar de apretar la campanita. Con esto partimos una nueva semana de Animales Financieros. Bienvenidos, animales. Y el tema de la semana es cómo invertir y capturar la digitalización del mundo. Y como Pablito se me fue de vacaciones, tuve que invitar a dos personas de la oficina para ver si entre los tres somos capaces de reemplazar a este gran compañero de podcast que tenemos semana a semana. Difícil, pero lo vamos a intentar. Por eso hoy me acompañan los Fernandos. El primero es Fernando Gómez, fundador y CEO de DBA Capital, a.k.a. The Boss, Fernando tiene más de 30 años de experiencia en el mundo financiero. Perdón, Fernando, tuve que tirar tu carne al suelo, pero muestra que sabes mucho. Y dentro de sus estudios, tiene un MBA en The Wharton School, una de las mejores escuelas de inversión en el mundo. Posteriormente, fue tesorero del Banco Santander, basado en Nueva York, pero no tengo duda que sus mejores años laborales han sido junto a nosotros en DBA. Y en segundo lugar, pero no por eso menos importante, nos acompaña el gran Fernando Ales. Amante de la franja cruzada, jugador de pádel e ingeniero civil de la tremenda Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente es portafolio manager del mejor fondo de Chile, el Silicon Fund. Y dado eso mismo, debe ser una de las personas que más sabe inversiones tecnológicas de la oficina. Señores, ¿cómo están? ¿Los presenté bien? ¿Algo que agregar?
1: Hola Francisco, muchas gracias. Muy 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 contento de estar aquí gran desafío de tratar de reemplazar en lo que sea posible a Pablo, pero vamos a hacer los mejores intentos.
2: Es un irreemplazable Pablito. Totalmente. Hola Francisco un gustazo, un honor estar aquí en Animales Financieros creo que me queda un poco grande el nombre jugador de baile mejor diría yo amante de la franja y amante de jugador de baile creo que me queda un poquito más cómodo, pero gracias, gracias por
0: eso. Está perfecto,
2: casi te pongo la 10, pero, pero que bueno,
0: me gustó tu, tu humildad
1: yo de fútbol por ahora voy a estar más
0: tranquilo. Sí, a Fernando le gusta la U, así que ahí lo llevo un buen tiempo molestándolo en la oficina, pero, pero con cariño y con respeto. Oye, y bueno, eh, esta semana eh, quisimos tocar un tema especial, eh, porque vamos a hablar de una de las tendencias más calientes para invertir en el mundo. Eh, sin embargo, y esto es algo ya para nosotros muy normal, eh, a pesar de todas las cosas buenas que están pasando, gran parte de la atención se ha ido a la caída de los mercados con principal foco en las acciones tecnológicas. Por eso eh, le quiero preguntar a, a Fernando Gómez, ¿qué está pasando y cómo nos explicaría esta caída de los mercados eh, y por qué las acciones tecnológicas están sufriendo más que el resto si nos subiésemos a un ascensor y tuviese desde el piso 10 hasta el piso 1 para explicarle a alguien en fácil
1: Para mí, tú sabes que las explicaciones cortas a veces, más que si son fáciles o difíciles, no se me dan. así que espero que para, para el ascensor como en el piso 5 para que sube algunas personas. Eh, pero, a ver, primero desde el punto de vista de los mercados, yo diría que fundamentalmente hay cuatro razones, pero dos se relacionan entre ellas. Una, que con tanto ruido político o de la guerra y de los bancos, que lo voy a tocar enseguida, eh, no se nos olvide que el COVID todavía está presente. Y está presente, tal vez, que aquí en Chile se nos olvida porque eh, evidentemente hemos recuperado muchas libertades, pero está presente en la parte que más influye para el tema de la inflación y de las cadenas de suministro, que es la segunda gran razón, que es en China y la política de cero COVID. Hoy día vemos como ciudades grandes, como Shanghái y Shenzhen, que en su conjunto suman del orden de 40 millones de personas y representa aproximadamente el 16% de China, están cerradas y eso complica toda la cadena, presiona la inflación y el tema se va para arriba. El segundo tema es obviamente la guerra en Ucrania, que desde el punto de vista económico, más allá del sufrimiento humano, lo que hace es presionar a los commodities, precios de distintas materias primas en muchos lugares del planeta, inflación para arriba. Y eso pone el gran dilema a los bancos centrales que ya venían con un tema de inflación a la velocidad que van a hacer los ajustes, especialmente en Estados Unidos y en Europa, en Asia la inflación es un poquito más baja, que eh, ha ido progresivamente cambiando la perspectiva de la velocidad de subida de tasa. Por lo tanto, si juntamos estos tres factores, y por qué decía que podrían ser cuatro, porque obviamente la inflación y la tasa se ven como factores distintos, pero muy asociados, vemos que de alguna forma se refuerzan a sí mismos. Por lo tanto, las restricciones de China complican el sistema, inflación, eh, presionan inflación presiona los precios de la zarria. La guerra, como hoy te salía inflación es subida, la inflación se va alta, las políticas monetarias se tienen que adecuar, eso implica que la tasa sube, y como la valoración de los activos es, llamémoslo así, flujos futuros, descontados una tasa, si esta tasa sube, todos los activos financieros
0: caen. Ese, ese es un súper buen punto, y que a mí me costó entenderlo quizá al principio, porque uno... Nah, bo, ve, ok, los mercados suben, caen y todos hablan de políticas o lo que sea Y a veces se nos olvida que los mercados accionarios se componen de acciones Estas acciones son empresas como Visa, Google, Apple, lo que sea Que son negocios que generan utilidades Y la manera en que los inversionistas le ponen precio Es viendo cuáles van a ser estas utilidades en la historia completa De, la, de lo que esperan que dure esta compañía y para ponerles un valor hoy, dicen ok, las utilidades del 2025, 2030, 2040, 2050, o lo que sea, me las traigo a un valor presente. Y para poner ese valor presente, hay que descontar estos flujos a una tasa. Y que lo que decís tú, cuando las tasas suben, esto se descuenta más fuerte. Y como las compañías tecnológicas hoy día algunas no ganan tanta plata y esperan ganar mucho en el futuro. Cuando se lo traen al presente, esta subida a la tasa les pega aún más fuerte.
1: Exactamente, era es la segunda parte de la pregunta que la vamos a tener que comenzar en el hoy porque ya llegamos al piso 1. Pero eso que dijiste ahí es fundamental. La gran diferencia de muchas compañías tecnológicas, no todas, pero pongamos casos extremos como Uber, que hoy día no gana plata, es cómo se distribuyen estos flujos o estas utilidades en el horizonte de tiempo que tengan estas compañías, supongamos para siempre y cómo esos se traen a futuro y cómo afecta la tasa. Y voy a poner un ejemplo, yo sé que tú muchas veces me retas mi ejemplos aritmético, pero lo voy a poner, voy a tratar de hacer el ejemplo más simple posible. Imagínate dos compañías que viven 10 años y nada más. Una gana 100.000 todos los años, por lo tanto va a ganar un millón a través de su vida, y la otra gana un millón en 10 años. Si la tasa es cero, por lo tanto todos los flujos se cuentan a cero, esas dos compañías valen lo mismo. ¿No es cierto? Porque una, los 100.000 es la suma por 10, un millón y los 8 millones. Para hacerlo simple, supongamos que la tasa sube en forma escalonada, por lo tanto el primer flujo de 100.000 sigue valiendo por ejemplo 100.000, el otro va a valer 90.000 y todo lo que sea. Por lo tanto, eh, la compañía que tiene todo su flujo en el último año, en la, bueno, a medida que la tasa empieza a subir, como el flujo de 10 años se descuenta todo y de una vez más rápido, la caída de esa compañía, si haces la telemética, eso va a ser mucho más pronunciado. Y eso es lo que ocurre en, en, en el tema de la tecnología.
0: Sí, quizás suena complejo y algunos van a tener que retroceder un par de segundos el podcast y volver a escucharlo, pero traten de entenderlo porque cuando alguien en alguna sala o les pregunte oye pero es que esto está, está, está cayendo y qué sé yo eh, con dos tres cositas van a quedar como los más inteligentes porque realmente van a entender por qué eh, se pueden mover los mercados en el corto plazo por estos efectos que a veces descansamos los economistas pero que en la realidad terminan afectando las utilidades de las empresas, pero todo este ruido de corto plazo, toda esta música que nosotros decimos, nosotros tratamos de apagarla, de, de dejarla de lado porque nosotros creemos en el largo plazo. Y ahí es cuando la industria tecnológica, sin lugar a dudas, ha sido una de las que ha cambiado el mundo. Tanto así, y yo creo que ahí tú, Fernando, tenís quizá algún buen ejemplo de cómo hace, no sé, 30 o 40 años, en los principales índices eh, accionarios mundiales, Probablemente la tecnología era súper chica, pues como, como un todo, y, y las compañías realmente grandes eran las de, las de petróleo, las de materiales, todas estas que hoy día con las inversiones sustentables parecen el diablo, pero hace no tantos años eran las principales compañías del mundo.
1: Efectivamente, una de las cosas que muchas veces nos sorprendemos cuando miramos lo que es grande en el mundo, por decirlo así, y se habla que las cosas no cambian, al analizar un poquito te das cuenta que las cosas cambian mucho más de lo que parece y efectivamente como dices tú si yo me voy 100 años atrás eran las compañías de trenes lo que realmente y de petróleo lo que realmente la llevaba después eran las compañías de algunos commodities las compañías de energía eh, etcétera, etcétera y en la última etapa vemos cómo básicamente el mundo está dominado por compañías tecnológicas hoy día vemos las principales compañías del mundo Básicamente son todas tecnológicas de una forma u otra, cosa que efectivamente hace tan solo 30 años eh, no era así. Y, y, y de hecho, un, 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 tal vez una anécdota, uno de los principales índices globales es el Dow Jones, que son 30 compañías que supuestamente cuando se creó eran las compañías, bueno, eran, no es que supuestamente, íconos que por ahí nunca iban a cambiar. Y hoy día de las 30 originales, la última que acaba de salir hace unos un poquitos años es General Electric. Y no queda ni una. Increíble. Y varias de ellas han cambiado un montón de veces. Estamos hablando de un periodo de 100 años, ¿cachai? No, 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 no es que sean las mismas compañías. No, la realidad es que el mundo cambia y el... Mercado, y como lo hemos hablado muchas veces en la oficina, refleja la creatividad humana y la creatividad humana va evolucionando y por lo tanto las compañías reflejan esa creatividad humana y es por eso que hoy día entre las compañías más grandes del mundo no tenemos compañías petroleras, no tenemos, tal vez con la excepción de Tesla porque tiene una cosa eh, distinta asociada a su forma de fabricar autos, los tipos de autos que fabrica, pero no tenemos grandes automotrices, no tenemos compañías de trenes, sino que mayoritariamente compañías tecnológicas como Google, como Facebook, como Amazon, etc.
0: ¿Cuál era tu acción favorita cuando estabas estudiando en Estados Unidos y estabas viendo, tú, tú, tú entraste a Chase, creo, así que por ahí tenéis que haber visto un montón de acciones. ¿Cuál era la tuya favorita? A
1: ver, tal vez por sesgo, siempre me gustaron los bancos. Trabajaba en un banco, trabajaba en esa época en Wall Street, sobre todo recién salido. Pero los
0: bancos son los malos, pues Fernando. Sí,
1: pero con acciones, acciones me encantaba. Y adicionalmente pasó una cosa. Cuando terminé de estudiar en Wharton, entré a trabajar justo después de una crisis que se llamaba las crisis de los savings and loans, que, eh, que quebraron muchas instituciones de, si lo hacemos equivalente a Chile, de ahorro y préstamo, que se llevó fuerte parte de la industria eh, financiera por delante, y por lo tanto cuando entré a trabajar, eh, que entré a trabajar a Chase Manhattan Bank, que hoy día es parte de JP Morgan Chase, eh, los bancos estaban muy baratos, entonces por lo menos eso lo sentíamos, los que trabajábamos en ese tiempo, el Chase el el no, era el segundo banco más grande de Estados Unidos, y por lo tanto la inclinación era muy fuerte a, a la industria financiera y a los bancos, y, y era lo que yo más eh, miraba en esa, en esa época.
0: Fernando Gómez tiene un sesgo value De su origen así, Pero quería hacer el ejemplo Porque le quería preguntar a, a Fernando Alex ¿Cuál es su acción favorita? Porque esto de cómo, cómo han cambiado los tiempos Creo que, que, que se va a reflejar también en, en las respuestas que uno tiene Después de, nada, no sé Hace 30 años en, en, en que tú estabas Estudiando, Fernando Fernando Alex eh, terminó a estudiar
2: hace mucho menos Sí, sí, yo creo que hay, hay Gran diferencia, o sea claramente uno tiene sesgos por dónde está trabajando y en qué sector se maneja, sin tener en consideración los precios que tienen las, las acciones hoy en día pero una compañía que a mí me gusta mucho es por ejemplo NVIDIA, encuentro, la encuentro notable, y también ahí sé un poco lo, lo que decía Fernando, al final uno se sesga muchas veces por, por lo que está mirando en el día a día.
1: Oye, solo un, una anécdota, eh, cuando yo puse me puse a trabajar en el 1990 que fue, obviamente, como digo estaba terminando esta crisis de las compañías de ahorro y préstamo, eh, de hecho, un banco de inversión, icónico ícono en esa época, que se llamaba Trexel, Bruston Lambert, que estaba liderado por Michael Milken, que era el dios de Wall Street en esa época, quebró. Y poco podía saber yo, en ese minuto, focalizándome en los bancos, que esa década, esos 10 años siguientes, iban a cambiar tecnológicamente el mundo. Que terminaría el 2000 con el pic del de mercado y yo estaba trabajando en Wall Street, en el centro financiero más relevante del mundo, y en 1990 yo era chico o joven, tal vez despistado, pero no me di cuenta hasta muchos años después, ya muy cercano al 2000, todo lo que estaba pasando. Eh, y probablemente las semillas de todo eso, en esos primeros años en los cuales yo estaba trabajando y viviendo en Nueva York, eh, se estaba germinando. Y en solo 10 años, si bien después vino la crisis y todo el asunto, pero el, el cambio, el, 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 el Internet y todo lo que ha venido posterior, se, como que afloró en esos 10 años.
0: Sí, o sea, y ahí si querés tú contar dos, un poquito lo que veíamos en, en la semana, eh, con esta digitalización acelerada del mundo. Y veíamos unos ejemplos impresionantes. No sé si, si te acordáis de
2: alguno. No, impresionante. Impresionante. Una campaña que veíamos con Francisco acerca de... Hacían un símil entre las aplicaciones que hoy día ocupamos día a día. WhatsApp, LinkedIn, Instagram. Con las cosas que eran su comparación en el pasado. Y en el pasado hace muy poco tiempo atrás. Hace 15, 20 años. Y, y por ejemplo, no sé. Hacían el símil de Word con una máquina de escribir. Eh, Spotify con los cassettes. En Netflix, por ejemplo, con los VHS. Y ahí es súper impresionante porque yo creo que yo contigo, Francisco, no sé si tenemos una, una gran diferencia de edad. Poquito. Pero probablemente tú ocupaste mucho más tecnología que, que ya hoy día está obsoleta que yo. Po. Y eso en, en un poco tiempo. O sea, yo, por ejemplo, los disquetes los tuve en mis manos, pero creo que nunca los ocupé.
0: Para mí fueron en algún momento... O sea, era lo que teníais para guardar información y... Y Llevarla de, de un lugar a otro, pero claro, ahí los cambios eran impresionantes. Después los CDs, o cuando después pasaste los CDs que podía grabar, quemar 10 canciones y pasaste a los MP3 y podía meter 100 y ahí armáis la fiesta. Pues. O sea, ya no necesitáis no andar cambiando de CD, poníais las, las que te gustaban y dejáis correr y, y, y vamos con, con el carrete toda la noche nomás. Pero no dijiste la de Tinder, te dijiste las otras nomás.
2: <risa> la de Tinder igual era buena, la de Tinder igual era buena.
0: Era muy buena. Pero claro, era poco ya la realidad porque lo ponían en, en una cajita de
2: fósforo, pero, pero estaba entretenido. Pero espérate, eh, que, hay algo que me llama la atención también, al final estos cambios eran en tan poco tiempo que a uno se le olvida, pero por ejemplo el MP3 antes de eso tuvieron los Discman y estuvieron tan poco tiempo que al final pasan casi en banda y eso es porque la tecnología está avanzando mucho, muy, muy rápido al final es muy acelerado todo. bueno y esa es la creatividad humana
0: que es la que como oficina creemos y que va a ser la base de por qué independiente en la tecnología pero en lo que sea van a seguir existiendo empresas que van a seguir desarrollando negocios que van a ganar plata y que si uno invierte en ella en el largo plazo y lo hace bien de manera diversificada sin jugar va a hacer rentar su plata, la va a hacer crecer y no hay que hacer mucho más que buscar alternativas que sean baratas, diversificadas, con profesionales no andar jugando, controlar sus animales financieros y el interés compuesto va a ser todo el resto, pero ya que estamos hablando de tecnología tú Fernando hay unos ejemplos que hay hecho que, que yo lo encuentro muy buenos porque este mundo de la tecnología de alguna manera se separa en
2: grandes pilares que a mí al menos me hicieron entenderlo súper bien. Sí, efectivamente, Francisco. Nosotros somos el mundo de la tecnología en tres grandes pilares. Dentro de ellos está el pilar del soft, de los software, de telecomunicaciones y de infraestructura. En el primero de ellos, en el, en el pilar de software, son todas aquellas compañías que están, por así decirlo, más cercanas al consumidor. Todo lo que nos permite, finalmente, interactuar a nivel de experiencia con lo digital. Eso es lo que nosotros vemos como software. Y ahí aparecen como ejemplo... Hay ejemplos como Uber, como los Zoom, como los Netflix de este mundo, por ahí el, el mismo Spotify. Son todas estas aplicaciones que finalmente nos son más cercanas a nosotros. O sea, esa es la parte cool de la tecnología. Exacto, uno lo podría definir ahí. Al final, toda la tecnología aplicada para que nosotros como consumidores de tecnología podamos interactuar. Buenísimo. En segundo lugar, tenemos ahí el pilar de telecomunicaciones, como ya les mencionaba que es todo lo necesario para que nos podamos comunicar, valga la redundancia, podamos transmitir los datos que generamos de un lado a otro. Ahí podemos ver desde infraestructura super macro, desde estas antenas gigantes que son necesarias para la transmisión de datos, y ahí aparecen compañías como American Tower, como Crown Castle, que tienen antenas en diferentes lugares del mundo para poder transmitir estos mismos datos, hasta compañías como Broadcom, Qualcomm, que son compañías que hacen estos circuitos integrados para transmitir esos datos. El 5G entra ahí, ¿no? El 5G, lógicamente, eh, si bien yo creo que va a mejorar finalmente, va a acelerar toda la digitalización y puede estar en, en los tres pilares finalmente, pero marca de lleno este pilar de las de la telecomunicaciones. Porque obviamente se necesita una infraestructura mayor, mejor, más rápida para poder tener este, este 5G. Perfecto. Y por último, en, en el último pilar que es el que nosotros quizás más le prestamos la atención porque es la esencia finalmente del Silicon fan es el pilar de infraestructura, que es todo lo que está detrás para poder hacer posible que la digitalización ocurra y que siga avanzando. Al final todo lo necesario para poder, por ejemplo, almacenar y procesar todos estos datos que se están generando a nivel mundial y que permiten que nosotros como usuarios podamos interactuar con ya esas compañías de software que mencionábamos anteriormente. Y ahí, por ejemplo, aparecen compañías como NVIDIA, como Intel, como Taiwan Semiconductor, que es gigante, que hace más de la mitad de los chips a nivel mundial. Al final, todas estas compañías hacen posible la digitalización desde su base.
0: Oye, pero entonces, Spotify o Google... ¿podría
2: existir sin el pilar este que estabais nombrando recién? Claramente no, porque al final para que Google pueda transmitir todos estos datos, pueda, pueda generar todos esto, estos datos que nosotros utilizamos o Spotify, finalmente es necesario que existan detrás, por ejemplo, muchísimos data centers. Y esos data centers son creados a partir de este pilar de infraestructura que yo les mencionaba.
0: Es eh, eh, impresionante esa parte y ahí quizás Fernando nos puede contar de su viaje porque cuando fueron a, a tratar de de seguir entendiendo el mundo y, y llegaron a crear el, el, el Silicon Fan. Entiendo que fueron a una a unos data centers, eh, o no sé, pero no me acuerdo si pudieron entrar o no, pero es muy loco pensar que uno le da play al Spotify o le da play al Netflix y lo que en verdad estáis haciendo es conectándote con un edificio que, que tiene eh, un montón de chips en donde están guardadas las películas, las canciones, qué sé yo, y te la tiran de vuelta a tu celular Claro, mediante este pilar de comunicaciones que decías tú, que, que es el segundo, al final está todo tan tan integrado que claro, ninguna de las otras podría vivir sin, sin el otro, valga la redundancia, pero, pero los chips son los que hacen esto posible.
1: No, absolutamente, absolutamente, y de hecho estuvimos con dos compañías de, de data centers o, o de bienes inmobiliarios, una de ellas anecdóticamente Equinix, eh, se acaba de comprar los data centers de o, o, no sé si todos varios de Entel eh, sí que ahora tiene presencia en Chile y efectivamente estando allá pudimos visitar uno y, y recorrerlo es un data center eh, además que tiene, mu, mu, tiene varias anécdotas es un data center que está en San Francisco la característica de San Francisco, para los que no saben, es igual que Chile, una, una, un lugar eh, donde hay muchos temblores. Y, y la anécdota es que este atacete estaba construido sobre un ex edificio del ejército donde guardaban armamento. Las paredes son gigantescas y, y, y para aliviar este tema de los temblores fuimos al estacionamiento del edificio, levantaron en un minuto el edificio completo de, de, de todos los pilares del edificio y les pusieron, imagínense, como unas gomas entre cada pilar y, el, y, y lo que queda del edificio para arriba, de tal forma que cuando vinieran los temblores, esas gomas amortiguaran todo el movimiento del edificio completo. no es una cosa, pero alucinante. Yo no soy ingeniero, pero los ingenieros que estaban acompañándome no lo podían creer. Eh, lo, está eh, eh, increíble que hubieran hecho eso. Pero un data center es bien increíble. Es un lugar que cuando tú caminas por el interior está lleno como de jaulas donde adentro hay como estos racks de computadores como que se ven como medios equipos de música lleno de lucicitas eh, parpadeando que algunos son procesadores otros que mandan señales y otros son, y mayoritariamente, memorias eh, que están al interior de estas jaulas ninguna de esas jaulas tiene nombre, eh, por un tema de seguridad eh, nosotros sabíamos que ahí habían eh, la información de muchas de las compañías que usamos y conocemos por ejemplo Netflix Amazon, Twitter, eh, pero tú no sabes qué jaulas cada una. Están ahí las jaulas y solo los dueños, bueno, y evidentemente los administradores del center lo saben, y en una pieza que se llama eh, de intercomunicación, llegan todas las compañías de telecomunicaciones que hay en Estados Unidos en esa zona. O sea, el Ente, como aquí es que llegan llega Intel, Movistar, etcétera, etcétera, de tal forma de que, imagínate, yo opero con Movistar y tú operas con Intel, y queremos intercambiar algo, es, y, y esa información tal ese ese center en una de estas jaulas, la solicitud llega a través de este ejemplo, por ejemplo de Movistar, saca la información, la devuelve a esta sala de intercomunicación y se va por el camino de Intel. De tal forma, con eso reducen lo que se llama la latencia de todo. Y por lo tanto, es, eh, es un edificio que tenía un tanque de petróleo que si se cortaba la luz en San Francisco podía funcionar por una semana por lo tanto son muy muy resistentes Imagínense un edificio que está preparado para recibir cañonazos, porque el momento, lo adecúan para cambiar los temblores en la mitad de San Francisco y que si se corta la energía puede funcionar por una semana y todavía tendríamos internet y todas estas aplicaciones funcionando y todas las compañías de teléfono por decirlo así llegan al mismo lado y se intercambian la información así no, increíble, es muy 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 interesante ver cómo la nube en el fondo
2: funciona Ah, increíble. Hay uno de lo importante que son también, pues al final por eso los protegen tanto y por eso hacen lo que hacen al final.
0: Imagínate, ¿qué haríamos una semana ahí sin Netflix, Spotify, Google, Microsoft o lo que sea? No, no, no podríamos existir. Bueno, y sería además mucha plata perdida para la economía, pero a mí lo que más me gusta, creo, de, de, de toda esta digitalización es poder hacer home office. Eh, creo que también es algo que al final, quizás poco, poco pensado, pero pero también nos cambió el mundo laboral gracias a toda esta interconexión que hoy día podemos tener que quizás el día de mañana termina en el metaverso porque... A mí varios amigos me dicen, no, ya, pero es que el metaverso es el futuro, ¿cómo, ¿cómo invierto en esta cuestión? Y yo en algún momento me, me puse a hacer la pega y me puse a investigar, claro, uno podría decir, ok, compro criptomonedas, porque probablemente las criptomonedas van a ser la moneda del metaverso, y uno podría decir, sí, pueden subir, pueden caer, no sé, uno podría comprar, por ejemplo, terrenos en el metaverso, el, el año pasado, se vendieron 500 millones de dólares en terrenos en el metaverso, eh, impresionante. Pero también eh, podría invertir de otras maneras y, y yo me fui a ver el, el ETF del, del metaverso y tiene compañías como Taiwan Semiconductors, que es una fábrica de chips, o NVIDIA que está por la parte de la fabricación de estos chips de los más potentes que hoy día hay en el mundo y, y que realmente ok, el metaverso lo podemos ver muy bonito muy tecnológico la matrix lo que sea pero está sustentado por estos pilares que estábamos hablando recién ahí no sé si, si, si tienen más ejemplos
2: sí, o sea ahí efectivamente yo creo que lo dijiste de, de forma muy completa la, las tres grandes formas de invertir en el metaverso o como lo vemos nosotros esto de las criptomonedas al final directamente con en el metaverso con estos terrenos pero al final es ir apostándole a qué mundo virtual o de realidad extendida va a ser el que mayor valor va a tener dentro de este universo extendido, por así decirlo, de este, de este metaverso. Pero cuando uno va a la base, a, a la, al origen de todo, finalmente llegas a las mismas compañías. Llegas a estos Intel, llegas a estos Taiwan Semiconductor, llegas a estos Nvidia, que finalmente están haciendo lo posible para que se logre en algún minuto llegar a este metaverso. Pero sin duda alguna que el metaverso está dentro de los tres pilares que nombrábamos anteriormente en, la, en, en el mundo de la tecnología. Está en la parte del software, con, con, con estos eventos online que se están haciendo, estos conciertos en Fortnite, estas aplicaciones como Roblox que están saliendo ahora últimamente. Está obviamente en la parte de telecomunicaciones con el 5G, que obviamente vamos a necesitar más rapidez de telecomunicaciones para poder tener el metaverso. Pero lo, lo más importante es que detrás tienen que haber compañías que lo sustenten a nivel de infraestructura y ahí aparecen nuevamente las compañías de chips.
1: Absolutamente, yo coincido plenamente con lo que dice Fernando. Tal vez en la oficina tenemos un sesgo a, a la infraestructura. Eh, en lo personal es un sesgo que se proviene de reconocer humildemente que me es prácticamente imposible determinar cuáles van a ser los... Ganadores y perdedores en una cosa que es tan nueva. Si me voy atrás, el 2000 era difícil saber en ese minuto cuál era hacerlo. que Terminaron siendo los ganadores. Google no fue el primer buscador que apareció, Facebook apareció después, eh, ¿por qué Amazon y no otro? Eh, pero lo que sí es cierto es que si uno es capaz de definir a priori cuál va a ser el ganador, por favor. Eh, no va a haber casi mejor rentabilidad que esa todos hemos visto gráficos que hubiera pasado si yo hubiera invertido en Amazon al principio y no hubiera dejado nunca eh, de invertir en Amazon y obviamente seríamos muy 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 millonarios mucha gente se olvida que en, en la pasada en una parte Amazon cayó 90% eh, no sé si hubieran seguido aguantando cuando vieron su capital caer en el 90% pero asumamos por un segundo que fueron capaces de aguantarlo y hoy día evidentemente sería muy rico si es que lo hubieran logrado pero hoy día es muy obvio que Amazon fue el ganador eh, no sé si era tan obvio después de haber caído el 90% eh, y había que seguir apostando Apple casi quiebra en un minuto hoy día es la compañía más grande del mundo pero lo que sí es que todos necesitan infraestructura va a ser tal vez en términos relativos una inversión menos rentable que si a los ganadores, pero es mucho, es mucho más probable eh, que esa eh, rentabilidad la materialice porque puede que en vez de los ganadores muchas otras compañías caían ese 90% y no se recuperaron nunca más sí. Amazon lo hizo, Apple lo hizo, pero muchas quedaron en el camino.
2: Solo solo una anécdota ahí, por lo que comentabas de Amazon, Fernando yo tengo ahí un, una anécdota de no voy a decir el nombre de quién me lo dijo, pero alguien que efectivamente no aguantó la caída, vendió y hoy día se quiere matar. Hoy día viendo el retorno que tiene, se quiere matar. Pero es difícil aguantar esas caídas, no, no es fácil, no es fácil. Por eso
0: estamos haciendo este podcast, pues, para que puedan controlar sus animales financieros y lo hemos visto mucho y somos muy majaderos que hay muchas alternativas para invertir hoy día, algunas mejores que otras, pero pero realmente eh, lo que te va a convertir en un inversionista exitoso es tu disciplina, es que aguantes en el camino, es que no la caguemos y no saquemos la plata si estamos invirtiendo a largo plazo cuando, cuando ocurren estas caídas, porque yo creo que eso es lo único que tiene como paciencia cierta cuando uno decide ser inversionista es que en algún momento va a estar con una caída de un 20, un 30% y te abren la guata y va a querer sacar todo y ahí es cuando hay que, hay que acordarse de la convicción con la, con la que uno entró pero eso, eh, para los que empezaron a invertir el día 1 en el, en el Silicon fan claramente no les ha pasado esta semana estamos celebrando la Silicon Week porque el, el fondo cumplió tres años en los tres años eh, ha sido el fondo que más ha rentado en Chile es el único fondo que captura la digitalización del mundo eh, que existe en Chile por lo tanto, ahí la competencia quizás fue un poquito injusta obviamente hay mucha suerte en eso en que llegamos, hicimos un fondo, un fondo de esto justo antes de que el mundo se comenzara a digitalizar mucho más aceleradamente, también hay una parte de eh, nuestros procesos de research y de análisis que se combinan con esta suerte y hacen que, que aparezca algo tan espectacular pero ahí Fernando Gómez si nos podéis dar ojalá brevemente como yo siempre te digo una idea de cómo se llega a un fondo así y para que después Fernando Álvarez te complemente con las principales cosas que hacemos para manejar la estrategia sin que nuestros animales financieros nos hagan todas malas decisiones
1: no, perfecto sin entrar a todas las anécdotas que dieron origen al fondo porque son muchas y creo que daría a un, un capítulo entero como todo es una comunicación de trabajo y suerte nosotros estábamos en San Francisco o los alrededores de San Francisco mirando temas de e-commerce y, por lo tanto, sí estábamos viendo temas de tendencia. Eso es súper importante. Nosotros andábamos buscando temas de tendencia. No teníamos fondos de tendencia, pero era parte de nuestro sello y que lo poníamos en nuestro fondo multiaxis Y en una reunión allá que estuvimos en una compañía que se llama Cali Tencor, que no probablemente nadie o muy pocos aquí lo deben conocer y nos explican cómo funciona esta parte de la infraestructura. Nos abren los ojos y nos damos cuenta de una cosa muy interesante, que todo terminaba cayendo en un grupo muy pequeño de compañía con grandes ventajas competirías y comparativas y con unas barreras de entradas gigantescas, tanto de capital como de know-how. Y ahí dijimos con bueno, estos sesgos que tenemos de Mejor tal vez rentar un poco menos, pero no tratar de buscar ganadores y perdedores. Pero está lo mismo que fuera ganador y perdedor. Incluso los perdedores tenían que crearle demanda a este universo. Y dijimos, ¿por qué no hacemos un portfolio de todas las compañías relevantes de esta parte de la infraestructura o de este pilar que nos comentaba Fernando Vales hace unos minutos? Y lo lanzamos en Chile. ¿Por qué? Porque... Simultáneamente, en ese minuto, ya estábamos leyendo que en Estados Unidos eh, los fondos temáticos estaban empezando a florar y estaban empezando a crecer. En Chile no había ninguno en ese minuto y por lo tanto dijimos, aquí tenemos una, una gran gracia. Tenemos una tendencia potente, de un tamaño que era muy relevante. De hecho, el universo de compañías de que está este, eh, al, alrededor de todos estos temas es más grande que Latinoamérica completo y son solo un grupo pequeño de compañía. Y eh, estamos en una tendencia de un tipo de fondos que en Estados Unidos cada vez está haciendo más sentido, que es, al final del día son fondos que se exponen a un tema y no a un mercado como todo o al sector como todo. Después de tomar la decisión y consultar a alguna gente si lo hacíamos o no lo hacíamos, Mucha gente nos decía, como muchas veces ocurre eso, están locos, eh, en Chile no hay fondos temáticos porque nadie los compra, y nosotros decíamos, bueno, de repente no hay fondos temáticos porque nadie los ofrece, nos animamos, fuimos en contra de lo que mucha gente nos indicaba y... Bueno, me gustaría decir que el resto de historia. Tuvimos a más la anécdota que partimos y el presidente Trump en ese minuto se declaró una guerra de los semiconductores contra China. El fondo cayó en las primeras cuatro semanas, cayó un 15%, así que tuvimos que salir a explicarle a todos los inversionistas de nuevo que no se preocuparan. Pero después, pues, poco a poco, la tesis fue efectivamente mostrando lo que de alguna forma nos habían dicho. Un sector o un universo que crecía a tasa del veintitantos por ciento, 27 por ciento compuestos, no existen muchas cosas de esas en el mundo. Y eso terminó materializándose en que la demanda de los productos en un grupo pequeño de compañías fue mostrando los beneficios. Y después, obviamente, como tú sugerías, delante vino la pandemia, la digitalización se aceleró y la utilidad de estas compañías explotaron. Es
0: Además, que ahí éramos más chicos. Y teníamos menos inversionistas digitales, eh, que, que son yo probablemente los que le tengo más cariño ahora, pero estábamos enfocados en los inversionistas profesionales, estos que del tipo institucional, family office, que entienden ya cómo funciona esto. Por lo tanto, claro, vieron esta caída y dijeron que estará pasando ok, pero saben que es parte de, y, y para ello lo vieron más como una oportunidad. Incluso algunos dijeron, ok, voy a, voy a redoblar la apuesta y voy a, voy a invertir un poco más porque, porque estas cosas son la mayoría de las veces pasajeras, hasta ahora siempre han sido pasajeras y los mercados se recuperan eh, y para eso hay que tener un portafolio bien estructurado, bien manejado, así que ahí tú, eh, Do, cuéntanos
2: cómo, cómo lo hacen en la oficina en día a día. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que de las cosas más importantes es ser disciplinados. Como, como tú y, y Pablo lo han dicho probablemente en casi todos los capítulos de de animales financieros, para que eh, no caigamos en sesgos emocionales que finalmente nos llevan a errores. Eh, y eso es lo que hacemos para, para manejar el fondo. Al final, primero decir, bueno, vamos a seguir las reglas que pusimos en un principio y eso era, vamos a apostar no por ganadores y no por perdedores. No queremos, no queremos ganadores y perdedores de la industria, sino que vamos a ser agnósticos con respecto a las compañías. Entonces vamos a hacer que sea un portafolio, que todas las compañías pesen lo mismo y que para que esto sea sustentable en el tiempo dijimos bueno vamos a hacer un rebalanceo anual para que todas esas compañías que les vaya muy bien finalmente vuelvan a pesar lo mismo y sigamos en esta regla que nosotros mismos pusimos y obviamente esto acompañado muy de la mano con lo que más nos gusta hacer en DBA que es finalmente investigar hacer research todas las semanas viendo qué oportunidades aparecen, qué compañías están siendo protagonistas de la industria o están ganando participación de mercado para poder manejar el fondo de la mejor forma a mí
0: en particular, creo que obviamente cuando un fondo le va muy bien, le agarráis más cariño, eh, más si está invertido desde el día uno, pero a mí lo que más me pasa es que siento que con este fondo, de alguna manera, demostramos que desde Chile se pueden hacer vehículos de inversión que pueden competir con cualquier otra institución del mundo, JP Morgan, BlackRock, lo que sea sí, son gigantescos, lo hacen increíble y creo que con este fondo lo, lo, lo demostramos ojalá que, que esto siga eh, pasando a, hacia el futuro pero nada, o sea, hay capital humano hay gente que es emprendedora, que tiene visión de futuro, que anda buscando cosas no sé, parte del equipo más antiguo eh, algunos se, se fueron a estudiar a Chicago, terminaron trabajando en Google o sea, en Chile hay gente igual de inteligente en Estados Unidos y por eso a mí me gusta mucho y decir, sabéis que eh, Nosotros lo podemos hacer bien, en Chile se puede hacer bien, eh, confíen en un asset manager local, porque no siempre hay que mirar para afuera en ETF o lo que sea, que muchas veces son buenos, pero en Chile también se pueden encontrar eh, muchas cosas buenas. Y con esto vamos a pasar a la sección de las reglas del juego, porque hemos hablado un montón, la tendencia, lo que nos gusta, y, y cómo, cómo invertir en, en, en este mundo de, de la digitalización, ya sea a través del metaverso o lo que sea. Pero lo importante es bajarlo algo a cosas accionables, eh, porque a veces uno en la conversa divaga un poquito y, y se va perdiendo. Por lo tanto, eh, quiero ir a cómo se juega este juego de invertir en, en tecnología. Y les voy a ir haciendo... Eh, algunas preguntas eh, eh, más dirigidas. ¿Qué porcentaje eh, debería tener una persona de su portafolio total invertido en tecnología, Fernando Gómez?
1: A ver, la o sea, tecnología, como decíamos anteriormente, hoy día está liderando todos los aspectos. Y si uno mira lo que pesa en los índices globales, hoy día en, en Estados Unidos, si sumamos las dos categorías que agrupan mucho tecnología, que eh, el, 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 son... ...tecnología propiamente tal... ...y Communication Services... ...que al final del día son las dos cosas que están... Eh, en, ...en China y en Asia es más o menos lo mismo... Eh, ...Europa es un poquito menos... ...desde esa perspectiva... ...no debiera pesar menos de un 30% en el portfolio... Perfecto. ...yo en lo personal creo... ...que si es una persona joven... ...que puede tolerar un poquito más de volatilidad... Puede ...tolerar un poquito más de malas noches... ...por decirlo así... Eh, ...cuando vienen las correcciones probablemente como tiene más tiempo para la recuperación y son sectores en los cuales tienden a rentar en promedio en el largo plazo un poquito más, pero lo tienes que pagar con mayor volatilidad, por lo tanto las caídas las vas a sufrir un poco más fuerte eh, podría ser un poco más que eso
0: me acuerdo de un inversionista en cuando hacíamos estas cosas, no con, con chips, sino que lo hacíamos en la oficina cuando nos juntamos e invitábamos a inversionistas, eh, Alexander Bernike que decía, ya, pues, pero yo entonces voy a invertir toda mi plata en el silicon, pues. Y tú, de alguna manera, le decías, ahí, oye, pero ojo, que, que estas esta cosas es tecnología y se mueve. Sí, pero yo tengo tiempo. La, obviamente que, que, que probablemente El Silicon es algo muy particular Está muy enfocado en una parte de la tecnología Y por eso quiero
1: preguntarle a, a Fernando Alex que... Oye, solo, solo, solo esa anécdota eh, Perdona que te interrumpa Dale. Siempre me acuerdo de él Porque me acuerdo perfectamente de las situaciones Que nos dijo, la percepción comercial yo, yo, yo le decía En el fondo, el fondo decía, no lo hagas sí. no, Realmente no, no tengo idea qué fue lo que hizo pero por lo menos hasta ahora se hizo la ido increíble
0: así es vamos lo va a preguntar pero él sigue siendo inversionista con nosotros ya lleva, lleva mucho tiempo invertido y, y él ha entendido súper bien esto de invertir de largo plazo invertir diversificado le gusta toda la tecnología pero pero un inversionista educado
1: al menos sí ahora en todo caso si sí si, si fue lo que hizo eso yo seguiría recomendándole diversifícate ¿no? por por mucho por mucho que la increíble hasta ahora
0: Así es, o sea, de, de todas maneras, porque claro, tú decías, ok, 30% en tecnología, y ahí le quiero preguntar a, a Do, ¿30% de mi portafolio y me compro una acción? ¿O debería hacerlo en un portafolio, en un fondo, en un par de fondos? ¿Cómo, cómo, cómo lo deberíamos hacer?
2: Sí, o sea, yo creo que ahí la respuesta va un poco de la mano con lo que ya hemos mencionado. Al final... Eh, el, el ir a, a, a comprar una acción de una compañía es apostar por un ganador eh, en, en la industria y eso es sumamente complicado o sea yo creo que hay que pensar que uno es, está tocado por la mano de Dios para, para saber realmente qué compañía va a ganar en este mundo y decir, bueno, voy a apostar toda mi plata ahí. Entonces, eh, lógicamente, un portafolio que te entrega eh, cierta diversificación en compañías que lideran la industria es mucho menos riesgoso que apostar a una sola acción, a una sola compañía. Y, lógicamente, si es que, si es que podemos diversificar también dentro del mundo de la tecnología, bienvenido sea también. Claro, acá
0: como quizás los nombres son más conocidos, de repente encontrar un fondo como el Silicon, que te da la, la exposición a la base de, de la infraestructura, y después le podéis meter quizás... Porque, ok, no, es que yo, yo encuentro que Google va a ser la mejor acción del mundo. Bueno, le metí Google, le metí quizás alguna otra y complementáis pero que sea todo parte de algo diversificado, porque si no vamos a correr riesgos innecesarios. De esos que veíamos hace unos capítulos que te pueden hacer ganar mucha plata durante un rato, pero que son los que te pueden llevar a quebrar. Y cuando quebráis el juego se acaba, eh, ya no podéis volver a invertir, eh, ya no podéis eh, aprovechar el, el poder del interés compuesto, y a veces es mejor rentar un poco menos, pero no correr esos riesgos, eh, a estar esperando todos los años rentar un 100%. Total,
1: totalmente de acuerdo, y, y sí quiero enfatizar, sobre todo, a quien no nos escuchan y están en fan y les gusta mucho, complementarlo con compañías o fondos de los otros pilares que mencionaba Fernando anteriormente, o sea, ya de la parte del software, de la parte de telecomunicaciones, es, eh, no solo es más que válido, sino que creo que es prudente.
0: Perfecto. Y yo creo que eso engancha súper bien con, con la última pregunta de, de, de esta sección. Y ahí, para cada uno un poco, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven hacia adelante este mundo de la tecnología? ¿Deberíamos seguir invirtiendo o no? Eh, ¿Cómo ven la
2: tendencia hacia adelante? Sí, creo que la tendencia todavía está con, con muchos vientos de cola. Al final vemos que la generación de datos sigue creciendo muchísimo. Está creciendo al 27% en el compuesto, que es brutal. Eh, vienen estas sorpresas que, que hablaba Francisco, que hablábamos con, con Fernando, el, el 5G, el metaverso, que van a hacer que esta, esta tendencia siga creciendo. Y además que para mí es súper difícil imaginarme un mundo sin tecnología. Al final tendría que pasar una catástrofe a nivel mundial de, de magnitudes tremendas para que en algún minuto eh, esta, esta tendencia de la tecnología eh, se rompa abruptamente. Y, y si esta tecnología avanza hasta un punto de que, bueno, no sé, por ejemplo, vamos a hacer viajes intergalácticos, interespaciales, ahí los chips también van a ser necesarios, la tecnología también va a ser necesaria. Veíamos como, por ejemplo, robots que han ido a Marte hace un año atrás prácticamente, eran robots que estaban formados a través de chips que los hace una compañía como Infineon, por ejemplo. Entonces, la tendencia de la tecnología va en muchas industrias y va a seguir creciendo probablemente.
1: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo y incluso lo, lo expandiría un poco más, ob obviamente por el capítulo que estamos hablando de la digitalización. Pero al final del día, el, el, el ser humano eh, está en una búsqueda permanente de mejorar... Su, 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 su estilo de vida su forma de hacer las cosas eh, cómo nos protegemos, por ejemplo contra pandemia, a veces nos centramos mucho en todo el, 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 el COVID las restricciones, pero han pasado cosas extraordinarias durante durante este periodo en el, en el mundo de la, así, de la bioquímica tal vez es inimaginable, por ejemplo cuando, hasta hace poquitos años atrás eh, el COVID lo conocimos casi de nombre, ¿no es cierto? en enero de 2019, perdón, del 2020, y en menos de un mes eh, el ADN del eh, virus ya, ya era público y disponible para todo el mundo que quisiera desarrollar algo. Esa es tecnología, obviamente, de, 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 combinada de muchas cosas. En menos de un año teníamos una vacuna, procesos que históricamente se han demorado 10. Eh, entonces, cuando hablamos de tecnología, eh, en, en términos amplio, ya no solo de lo digital, es una cosa que vamos a seguir viendo y nos va a seguir cambiando la vida de una forma cada vez más notoria. Y eso eh, al final del día es creatividad humana buscando soluciones y eso se traduce al final del día en compañías y es por eso que nosotros creemos que la tendencia más estable del tiempo son las acciones con su crecimiento, y si lo miramos con los datos más largos de Estados Unidos. Con un retorno nominal de, del orden del 9,5% compuesto anual. Como volatilidad, hay que saber aguantarlo, pero al final del día, toda esa creatividad y todos esos temas de tecnología de alguna forma terminan eh, canalizándose a través de los mercados públicos de acción.
0: Sí, esta volatilidad que es a subidas y caídas, que nosotros decimos que es el precio que hay que pagar para que el mercado haga rentar tu plata. De hecho, eh, escribí una, una columna de eso, se la puede dejar en la, en la descripción para que se familiaricen con la volatilidad, porque les va a tocar, pero, pero de alguna manera es, es lo que les decía, el precio por crecer en este mundo de las inversiones. Y con eso eh, creo que funciona súper bien, porque pasamos a la sección de las noticias no noticias, estas noticias que generan volatilidad, que hacen que los mercados se apaniquen y un día caigan 3% y que a todos nos duela la guata y, y veamos que nuestra, nuestras platas caen, otras veces suben pero que en el largo plazo, eh, la verdad que no nos van a importar, se nos van a haber olvidado, van a haber sido algo que haber ocupado la prensa para vender, para vender titulares, y yo estoy seguro que ustedes se acuerdan mejor que yo de esto porque lo siguen mucho más de cerca, pero cuando por ahí por septiembre del 2020, cuando Nvidia eh, le iba a comprar a Softbank eh, esta compañía ARM, que es uno de los principales diseñadores de CPU en el mundo y que yo sé que ustedes dos están muy contentos porque al fin ARM iba a poder ser parte del de, de Silicon Fund. Bueno, la noticia fue grande, eh, creo que eran 40 o 50 billions eh, la adquisición, pero eh, el deal se cayó porque obviamente es un mercado tan concentrado que los reguladores eh, de antimonopolio dijeron esto no se puede porque Nvidia va a tomar una posición demasiado dominante y por lo tanto el deal se cayó y, y, y bueno, ver, tuvo su efecto en el mercado pero eh, yo estoy seguro que a todos nosotros en un par de años más se nos va a haber olvidado eh, vamos a estar con nuestros artefactos tecnológicos disfrutándolos y pasándolo bien y va a ser una noticia que, que va a haber dejado de ocupar eh, los titulares del mundo no sé si, si quieren
2: comentar algo de de esa fallida adquisición. Sí, me acuerdo que seguidito a esa noticia, que obviamente el mercado reaccionó bastante, eh, salió la noticia de que NVIDIA estaba haciendo parte del metaverso por, por, por una de las aplicaciones que está sacando nuevamente. Y eso, lógicamente, hizo olvidar de inmediato un poco la noticia que había salido con, con esta adquisición que no pudo, no pudo llevarse a cabo. Entonces, al final, uno se da cuenta de que son noticias que en el momento... Eh, el mercado sobreacciona, se genera volatilidad, pero que ya a largo plazo, como dice Francisco, eh, se va olvidando, se va
1: diluyendo poco a poco. No, absolutamente. Y, y la otra cosa que, que, le, que creo que comentar al respecto, me acuerdo que cuando nosotros leímos la noticia, eh, obviamente revisamos el caso y lo primero que dijimos, esto no va a ocurrir nunca. Todos los reguladores de los países a los que le tenían que pedir, o sea, estamos hablando de Estados Unidos, China, la Comunidad Europea, etcétera, etcétera, Japón, eh, fueran a decir que sí. Eh, RM, como bien tú tú produce el 90%, para hacerlo fácil, más o menos el 90% de los teléfonos celulares del mundo usan tecnología RM. Eh, sobre todo si lo miramos punto de los chinos estaban agarrados con Estados Unidos mal por el tema de los semiconductores no iban a autorizar jamás esta compañía que supuestamente es la Suiza de, eh, de la tecnología porque le presta servicios a todos quedara en manos de una compañía de Estados Unidos entonces era muy 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 difícil al revés originalmente de, hoy día eh, el dueño de una compañía japonesa pero originalmente una compañía inglesa y le presta tecnología a todo el mundo entonces la realidad es que efectivamente causó impacto, movió los mercados, pero pasó, seguimos todos viendo, seguimos todos funcionando. Desde el punto de vista cívico, lo único que esperamos es que ARB haga una eh, eh, IPO, ojalá el próximo año para poder sumarla al fondo, porque como compañía es extraordinaria.
0: Perfecto. Bueno y con eso vamos llegando al, al final de este capítulo que ha sido un poco distinto, quizás con algunas cosas más, más técnicas ya en una inversión pura y dura como es esta tendencia que nosotros estamos viendo, pero nuestros animales financieros ya han aprendido, ya llevan hartos capítulos entendiendo cómo controlar sus emociones, entendiendo que hay que darle plata a Sofía para que inviertan estas tendencias, así que queríamos tocar algunos de estos temas. También probando lo que podría ser la estructura de la próxima temporada de los animales financieros. Nos gustaría mucho hablar de tendencias, un, una tendencia por capítulo, pero yo creo que ahí lo mejor es que tengamos feedback también de los que nos están escuchando, que nos escriban a los correos que, que les voy a dejar en los comentarios y que nos den ideas de, de, de qué les gustaría que fuese la segunda temporada. Así que con eso, bueno, Fernando Gómez, Fernando Ález, muchas gracias por la compañía. La conversa estuvo muy buena, yo lo pasé muy, muy bien. Nos vemos mañana en, en el Book Club y, y no sé si quieren dar algún comentario final.
2: Nada, muchas gracias, Francisco. Tremenda la conversación. Eh, qué bueno estar acá compartiendo un poco de lo que es el Silicon y que este mundo que, lógicamente, apasiona muchísimo. Así que nada, muchas, muchas gracias.
1: No, muchas, muchas gracias por la invitación. Yo soy un fiel seguidor de ustedes. Semana a semana, eh, sí que es un honor de haber podido participar en un capítulo, así que feliz, feliz de cooperar, eh, de, de ayudar y ojalá en algo haya ayudado a todos quienes te siguen eh, a entender un poquito más este mercado.
0: Buenísimo, muchas gracias. Nos quedan dos capítulos, así que este no es el último. Pero sí va a ser uno de los, de los buenos, espero. Y nada, pues, esperamos haberlo entretenido. Y ojalá que nos no escuchemos la próxima semana. Si les gusta lo que estamos haciendo, recuerden seguirnos, activar la alerta para que no se les pase ningún capítulo. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo. En este capítulo tuvimos de invitado a los tremendos Fernandos. Y en la producción, el tremendo Rodrigo Aguilar alias Rorris. Con eso, nos vemos. Animales. Animales. Bueno, y como este fue un capítulo distinto, que hablamos de, de, de fondos, queríamos decirle que eh, no estamos dando ninguna recomendación de inversión, pero igual vamos a, a dar el disclaimer que nos pide la ley. Eh, donde la administración del fondo DBA Silicon Fund es realizada por Ameris Capital, administradora general de fondos, y la gestión de cartera del fondo es realizada por DBA Capital SA. La fiscalización de América Capital AGF y del fondo corresponde a la Comisión para el Mercado Financiero CMF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores cuotas de los fondos son variables, así que infórmense de las características esenciales de la inversión para este fondo de inversión, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno, contrato de suscripción de cuotas, contrato de promesas de suscripción y facsimil de título. Para informarse de la situación financiera del fondo, revisen sus estados financieros. Cuando dijimos que... El fondo era el mejor de Chile, eso era entre el 4 de abril de 2019 y el 4 de abril de 2020, de un total de 160 fondos analizados en la muestra. El último mes al fondo con la volatilidad no la dio también, y al cierre de marzo es el fondo 154 de 187, en los últimos tres meses 182 de 187, y en los últimos 12 54 de 184 los retornos a abril del 2022 eh, y cuando decíamos desde su inicio eh, es de 130,36% 36 en dólares para la serie C del Ameris de Silicon Fund en, el retorno en marzo en dólares fue de menos 1,14% en tres meses menos 14,13 y los últimos 12 meses ha sido de 6,21% eso ahí está el disclaimer para que nadie nos rete eh, así que ahora realmente adiós